0: ¿Qué tal? Muy buenas y lluviosas tardes, gracias por acompañarnos en este espacio informativo de Bajo Fuego. Tenga precaución, ha llovido en diferentes zonas de León, en algunas más fuerte que en otras, pero prácticamente en toda la ciudad, los cauces de los ríos llevan agua, el malecón lleva agua, y también le recomendamos usted va a utilizar el malecón, de cualquiera de los dos sentidos, mejor busque vías alternas porque está el tráfico full, Mejor no lo utilice, busque a ver por dónde se va, pero por el malecón, ahorita no. Hay muchísimo tráfico, hay encharcamientos en algunas partes, hay vehículos detenidos, hay obras que están haciendo, así es de que mejor la recomendación es que busque vías alternas. Y bueno, les hablamos con gusto este jueves 5 de, 5 de agosto, ¿verdad? No, 5 de agosto, sí, de agosto del 2021, en control es Jorge Rodríguez Sabanero, control de cabina nuestro compañero Brian Martínez. Julio Martínez, el buen Kim. Yo soy Jaime Ramírez. Vamos a presentar un avance de la información. Ejecutan a un hombre en la colonia León 2. Y aumentan Aumentan los feminicidios en el estado de Guanajuato. Buscan a un niño de 9 años de edad que se salió de su casa hace más de una semana. Y desestima al gobernador que en Guanajuato se liberen a presos, como indicó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero se trata de presos que no tienen delitos graves, o que ya han purgado parte de las penas, o no piensen que van a sacar a, a los peligrosos. ¿eh? Y en información del país, mire estudiantes de Ayotzinapa, ya sabe cómo son sus protestas, ¿verdad? Causaron destrozos en varias oficinas allá en el estado de Guerrero. Pues es que yo creo que no es la manera de protestar, ¿no? O sea, es destrozo tras destrozo tras destrozo. ¿Y en quién paga los platos rotos? Pues el pueblo, porque es de los impuestos. En el mundo, en Arizona, murió una mujer por una crecida de agua. Estaba paseando con su familia. Sorpresivamente llegó una crecida de agua. Ella no pudo salvarse, la arrastró y falleció. Son las 7.5, 7.5 de la tarde, y está haciendo calor, estamos a 21 grados, temperatura ambiente aquí en León, que es bastante, una temperatura cálida se puede decir. Vámonos a una pausa, regresamos.
1: Comunícate con nosotros al 477 718 79 -95 96. WhatsApp 477-147-1100. Regresamos
3: al Bajo Fuego. Seguramente hemos escuchado muchas veces que todas y todos tenemos derechos humanos Pero ¿qué son? Los derechos humanos protegen nuestra dignidad Y cualquier situación que atente en contra de ella debe sancionarse Pues reconoce nuestro valor como personas protegen nuestro derecho a la igualdad Libertad, educación, salud, al trabajo y son muchos más Las autoridades deben garantizar su cumplimiento en todo ámbito Conoce tus derechos humanos La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, PRODEG, está de tu lado
4: En el poder de las noticias, el poder de las noticias. Y bajo fuego, y bajo fuego. Contamos con información cierta, veraz y oportuna. Así son los servicios informativos de la poderosa RTL. 100% confiables. Confiable,
1: confiable, confiable.
3: Mamá y papá trabajadores. En las guarderías del Dibleón te ayudamos con el cuidado de tus hijos. Inscripciones abiertas en La Merced, Jardines de San Pedro, Parque del Árbol, Nueva Candelaria y Parque Arena. Para más información marca al 477-215-6314. Búscanos en redes sociales del Dibleón.
5: Gobierno Municipal.
3: En la consulta popular del primero de agosto, nuestras vecinas y
1: vecinos contarán y clasificarán nuestras opiniones. Ellas y ellos son capacitados por el INE y son parte de la cadena de confianza que da certeza a los mecanismos de participación ciudadana. Gracias a la labor voluntaria de las y los funcionarios, podemos conocer el porcentaje de participación y el sentido de la opinión de la consulta popular. Conoce los resultados en la página de INE.mx. ¡Celebremos la democracia! INE Estás en Bajo Fuego, Bajo Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96. WhatsApp 477-147-1100. Continuamos en Bajo Fuego.
0: Son las 7:7, con 7:7 con de la tarde. Vámonos con información del país. Estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Raúl Isidro Burgos pues otra vez causaron destrozos en las oficinas alternas de la Secretaría de Educación de Guerrero, ubicadas en el municipio de Chilpancingo, la, que, la capital de ese estado. Los alumnos normalistas arribaron en dos autobuses desde el municipio de Tixla hasta la capital del estado de Guerrero y tras bajar de los vehículos, tranquilamente, no, usted cree que tranquilamente, amenazaron, con amenazas desalojaron al personal de las oficinas. Posteriormente, los normalistas de la Escuela Rural de Ayotzinapa causaron destrozos, comenzaron a romper vidrios, papelería, computadoras, escritorios, además realizaron pintas en los muros, con la leyenda nos faltan 43, haciendo referencia al grupo de jóvenes que fue desaparecido la noche del 26 de septiembre del año 2014. Tras, registrarse del lugar, tras retirarse del lugar, perdón, los normalistas de la Escuela Rural ...abordaron los autobuses y se dirigieron hacia el sur del municipio de Chilpancingo... ...en el punto del Parador del Marqués, donde pues nada más bloquearon un sentido de la autopista del Sol... ...por un lapso de 15 minutos, después se retiraron con dirección hacia su escuela normal rural... ...la cual está ubicada en el municipio de Tixla. Cabe recordar que año con año los normalistas de Ayotzinapa comienzan movilizaciones... ...y destrozos en memoria... ...de sus compañeros levantados... ...los cuales permanecen en calidad ...de desaparecidos desde hace ya... ...casi siete años... ...se prevé que los normalistas de la escuela rural... ...pues agudicen su presencia... ...en dependencias de gobierno... ...y que en septiembre se dirijan hasta la Ciudad de México... ...donde cada aniversario... ...también realizan marcha y destrozos... ...para exigir justicia... ...por sus desaparecidos... ...y piden su presentación con vida... ...hace apenas tres días se dio que de qué hablar pues las autoridades de Morelos dieron a conocer que el bandam presunto líder de un, de un grupo delictivo llamado Guerreros Unidos fue abatido en una plaza comercial de Cuernavaca este y según versiones sería la organización delictiva responsable precisamente de la desaparición de los 43 normalistas de la escuela rural de Ayotziná, para Isidro Burgos a veces de que pues, se dio a conocer esto que fue abatido el bandam y se supone que ellos son los que desaparecieron a los estudiantes. Y en Ciudad Obregón, Sonora, tras el accidente donde siete menores de edad resultaron electrocutados en un local de fiestas en la Colonia Nueva Palmira, pues este salón fue suspendido por la Unidad de Protección Civil. El titular de esta unidad, Francisco Mendoza, explicó que un candelabro de una palapa en el sitio... Con el viento se cayó y dejó un cable con electricidad colgando, que fue lo que chocó con la estructura, lo que provocó que se energizara y afectara a las personas. Dice, ahora quedó suspendido local, mandamos traer a un ingeniero electricista para ver todo y se le dieron indicaciones de lo que se tenía que reparar. Esto fue un accidente, es impredecible, las condiciones climáticas provocaron esto, pero debían haber revisado, ¿no? Expresó que ya, después de los desperfectos sean reparados, realizarán una inspección en el lugar para verificar que todo quede en orden y que no exista ningún riesgo y que será hasta entonces que se le permita reabrir. Las personas afectadas están fuera de peligro y estables, sin embargo, continúan en observación para descartar cualquier daño mayor. Sufrió una fuerte descarga eléctrica. ¿eh? Recordó que los eventos con albercas y piñatas están suspendidos por la pandemia y bajo ninguna circunstancia deberían estarse realizando, por lo que hizo un llamado a los padres de familia a tomar precauciones y cuidar a sus familias. Agregó que todos los locales deben cumplir con dispositivos de seguridad y cumplir con revisiones y verificaciones anuales por parte de la Unidad de Protección Civil para operar de manera segura. Pero si había, si había tormentas, yo creo que después de una tormenta sería conveniente que también revisen, ¿no? Bueno, pero esto pasó allá en Sonora. Y también en la ciudad de Hermosillo, una menor de dos años, una pequeñita, presentó quemaduras de segundo grado en el pecho cuando se le cayó un plato de sopa caliente en su casa, en la colonia Zaguaro, allá de Hermosillo. De acuerdo con la información divulgada por la policía municipal de Hermosillo, ayer a las nueve de la noche tomaron nota de un caso médico legal, en el hospital ubicado en la calle 8 y Reforma, allá en Hermosillo. La trabajadora social explicó a los policías que cerca de las 9 de la noche ingresó una pequeñita de dos años presentando quemadura de segundo grado en el pecho. Imagínense nada más. Refirió que de acuerdo con lo dicho por la mamá de la pequeña, cuando se encontraban en su casa, la niña jugaba en la mesa y se echó encima el plato con sopa caliente. Pobrecita nenita, pero... El descuido de los padres ahí también. Y vámonos hasta Veracruz, donde un tráiler que transportaba cerveza sufrió un accidente y fue consumido por el fuego mientras transitaba por una carretera veracruzana, por lo que personas y conductores que pasaban por el lugar aprovecharon para llevarse las cervezas, ya sabe usted. El percance ocurrió en la zona conocida como Cumbres de Maltrata, que se encuentra sobre la carretera que va de Puebla a Veracruz, de acuerdo con los reportes, el accidente se produjo debido al calentamiento de las balatas de la unidad, la cual provocó que el tráiler se incendiara. Tras el siniestro, vecinos y automovilistas que pasaban por el lugar, pues aprovecharon la situación para robarse cartones de cerveza que estaban en su paso. Fíjense nada más, sí, pues ya, como dicen muchos, se rayaron o se cojaron con cervezas, algo que no debería de ser, ¿eh? Si sí, se cae en mercancía, la gente debería de respetar. Y ahora vamos con información del mundo. En Arizona, una mujer murió a causa de una inundación repentina en un cañón. La víctima tenía 43 años de edad y era residente de Louisville, Kentucky. Las autoridades informaron que el trágico incidente ocurrió cuando, acompañada, acompañada de su esposo y tres hijos, Estaban paseando por el Labyrinth Canyon en el lago Powell, en el condado de Coconino, cerca de la frontera de Arizona con Utah. En el reporte emitido entre la tarde y la noche del sábado, se mencionaba que caminaban cuando de pronto quedaron atrapados en una inundación repentina. El esposo y los tres niños sobrevivieron, pero la mujer no pudo, fue arrastrada y su cuerpo fue recuperado hasta un día después. Mucho cuidado con estas crecientes de arroyos. Porque puede ser que sea leve la corriente de agua, pero si cae una tormenta arriba, pues han pasado muchas tragedias por eso. ¿eh? Tenga mucho cuidado, aléjese de arroyos, ríos y demás. Y en otra información, una persona murió y ocho más resultaron heridas tras la explosión de múltiples vehículos en una estación de gasolina en el noreste de Venezuela. Según los reportes, la explosión sucedió a primeras horas de la tarde del 4 de agosto en una bomba de gasolina y gas de la ciudad de Barcelona, que es la capital del estado de Anzoategui, Venezuela. Cinco heridos fueron trasladados a hospitales de Barcelona, presentando quemaduras en cara, cuello, parte superior del tórax, extremidades... ...además dificultad respiratoria por inhalación de gases... ...todos ellos se encuentran en condiciones de moderado a grave... ...escribió el gobernador de esa provincia, Anzoategui, Antonio Barreto... ...el incidente se registró cuando el autobús de transporte público... ...con sistema de gas instalado artesanalmente... ...se incendió mientras se surtía de gas provocando una explosión... ...que alcanzó a otros vehículos en la fila... ...y en las que había al menos nueve personas, incluido el operario de la estación... Cerca de los surtidores, quien murió en el lugar, los conductores suelen hacer largas filas en las estaciones de gasolina por horas o días para abastecer sus coches de combustible debido a las persistentes fallas de suministro allá en Venezuela. Y vámonos hasta el Líbano porque entre dolor y coraje miles de libaneses se congregaron en el centro de Beirut, en el primer aniversario de la explosión que hizo estragos en el puerto y parte de la capital, mientras crecieron las duras críticas populares a la impunidad de los dirigentes en esta tragedia. La conmemoración se vio empañada por la violencia y los enfrentamientos entre policías y manifestantes que dejaron decenas de heridos en la zona del Parlamento, según la Cruz Libanesa. La tarde del 4 de agosto, hay que recordar, del año pasado estalló una carga de fertilizante de nitrato de amonio ...mal almacenado en el puerto de Beirut... ...y dejó gran parte de la ciudad... ...como una zona de guerra... ...al menos 214 personas murieron... ...en esta tragedia... ...una de las mayores... ...explosiones no nucleares de la historia... ...que destruyó barrios enteros... ...allá en la capital del Líbano... ...trabajadores portuarios... ...quedaron sepultados bajo escombros... ...mientras los bomberos... ...que combatían los incendios ocurridos... ...después de la explosión... ...fallecieron también... ...quemados... Las autoridades decretaron un día de luto oficial, pero ningún responsable participó en esta conmemoración organizada sobre todo por familiares de las víctimas, grupos de activistas, organizaciones de la sociedad civil y partidos de oposición, bancos, negocios y oficinas de gobierno permanecieron cerrados. El aniversario coincide con una crisis económica y financiera sin precedentes junto con una parálisis política que ha dejado a Líbano sin un gobierno funcional desde el año pasado. En una cita convocada por la ONU y Francia, la comunidad internacional prometió 370 millones de dólares de ayuda para Líbano. Familiares de las víctimas que murieron durante la explosión participaron en una misa cristiana maronita en el puerto. Esta nueva ayuda tiene como fin salvar vidas y de ninguna manera... Representa una solución duradera a las dificultades que enfrenta el Líbano actualmente, señalaron los participantes en un comunicado conjunto. Se trata en particular de responder a necesidades más urgentes en áreas de seguridad alimentaria, agua, saneamiento, salud, educación. Los donantes prometieron la ayuda bajo la condición de que los políticos libaneses formen un gobierno que se comprometa a frenar la corrupción rampante, entre otras reformas. Así fue como... Pasó un año con tristeza, exigiendo justicia a la gente, los familiares, y la novia, ese matrimonio que se estaba tomando fotografías y que fueron este, pues lanzados por, la, por el fuego, por la explosión, fueron entrevistados, señalaron que ellos no tenían nada que celebrar, ni su, ni su boda, su aniversario de, de boda tampoco, por esta tragedia allá en el Líbano. 7 con 19 minutos, vamos a una breve pausa Regresamos con más aquí en Bajo Fuego
1: Comunícate con nosotros al 477
0: 718
1: 79 -95 96. WhatsApp 477-147-1100 Regresamos a Bajo Fuego Estás en Bajo Fuego, Bajo Fuego.
3: No me quiero contagiar de COVID-19 al vacunarme es imposible contagiarse de COVID-19 al vacunarse. Pasa lo mismo con todas las vacunas que hemos recibido para prevenir otras enfermedades. La variante de COVID-Delta es más letal y contagiosa. Dale un golpe al COVID y vacúnate.
5: Gobierno Municipal
3: Cada
1: segundo en algún lugar, alguien necesita sangre. En situaciones de emergencia como la actual pandemia de COVID-19, todas y todos debemos tener acceso a transfusiones de sangre segura cuando se necesiten. Tu donación puede salvar tres o más vidas. Infórmate al número 55 63 Dona sangre por amor a la vida. Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea.
3: Secretaría de Salud. Gobierno de México. Las y los diputados legislamos en consenso para aprobar reformas por las y los mexicanos.
5: Como actualizar los mecanismos de licitación de obra pública.
3: Especificar términos para la aportación de armas de fuego
5: Integrar a las Secretarías de la Defensa Nacional y Marina en el Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación
3: Y fomentar la cultura de donación y trasplante de órganos
5: Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad de Género El Ayuntamiento de León trabaja para ti como si fuera el primer día 180 obras con valor de 886 millones de pesos en 100 días entre ellas, tres mini deportivas y una cancha de fútbol nuevas. Rehabilitación de tres multideportivos. Así cerramos con cada vez
1: más espacios para activarte. León, Gobierno Municipal. Estás en
6: Bajo Fútbol. Bajo Pueblo.
1: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96. WhatsApp 477-147-1100. Continuamos en Bajo Fuego.
0: Y ya son las 7 de la tarde con 22 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Bajo Fuego. Y tenga precaución porque pues, hay pavimento mojado. Han ocurrido algunos percances pequeños, pues, pero no debiese ocurrir ninguno. Ya tenemos en la línea telefónica a nuestro compañero Lalo Tapia, que tiene información sobre otra ejecución y la detención de unos presuntos ladrones. Lalo, buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Jaime? Buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio. Pues sí, otra vez, desafortunadamente, eh, tenemos información sobre una agresión con armas de fuego contra un hombre en la colonia León II, ahí bueno los leon dos más en esta zona fue en la calle eh, Eugenio Olaez y Gabriel Gabriel Tamano en donde esta persona fue agredida por dos hombres en una motocicleta uno de ellos bajó y le disparó en varias ocasiones para después darse a la fuga eh, los paramédicos de bomberos que llegaron ahí para brindar la atención a este a, a este joven es una persona entre 20 y 25 años eh, pues prácticamente se nada más confirmaron su fallecimiento eh, algunos vecinos señalaban como decíamos los responsables dos hombres en una motocicleta uno de ellos con sudadera negra y pues a pesar de los operativos que se hicieron ahí en la zona pues no hubo no hubo detenidos el motivo de la agresión pues tampoco se ha confirmado eh, esperaremos información por parte de la fiscalía y pues bueno también el resultado de la necropsia para para saber cuántos cuántas lesiones presentaba este esta persona que, que murió ahí muy cerca de la barranca, de la barranca de Venaderos, fue este, este caso. Y sobre la detención de, de dos presuntos asaltantes, hubo un, un intento operativo, Jaime, recibimos varios reportes sobre sobre esta movilización de, de policías, que había muchas patrullas, había también estuvieron participando element, elementos de tránsito, eh, varias patrullas, o sea, vehículos como tal, automóviles, motocicletas, eh, traen unas especies como de, no sé si son como cuatrimotos, de ese tipo de vehículos, eh, total que había muchos policías, esta detención fue allí en el boulevard Mariano Escobedo y, y la calle Parral, ahí en Loma Bonita, y se dio la eh, dio la detención de dos, dos hombres que aparentemente habían asaltado a un tamalero minutos antes de las 10.30 de la mañana, ahí por por esa misma zona. Eh, según la víctima decía que le habían lo habían amagado con un arma de fuego, pero en la detención no se les aseguró nada. Uno de ellos había entrado a una clínica, a un local, a un negocio de análisis clínicos, de donde lo sacaron los oficiales, obviamente con el permiso de las trabajadoras, y el otro lo, lo detuvieron allí en la Glorieta, Jaime. Eh, pues bueno, está la detención. Mm, afortunadamente no pasó a mayores no hay ninguna persona les ni mucho menos, y pues estos hombres, estos sujetos ya están eh, bajo resguardo de las autoridades en espera de que se haga la investigación y se pueda determinar cuál será su situación jurídica.
0: Y fue una, un operativo grande, ¿no? Digo, el pobre señor Tamalero también, ¿por ¿qué tal si, lo, si de verdad lo hayan amenazado con arma blanca? ¿La han de haber tirado por ahí, no? ¿La lo que eso acostumbran a hacer?
4: Sí, muchas ocasiones esto es lo que, lo que pasa ya cuando se ven acorralados, pues tiran ahí el arma en algún parque, que de hecho sí estuvieron por ahí buscando, pero no no se encontró nada. Y sí fue un operativo pues muy grande, no muchas, o sea, causó mucho asombro este operativo. Eran entre 20, y 25 elementos de policía los que estuvieron ahí en, en el lugar, que te digo, llegaban en vehículos, en autos compactos, en camionetas. Llegaron motociclistas también, llegaron estos que traen como unas cuatrimotos. Eh, hizo un operativo bastante intenso y, y bueno, sin minimizar no el hecho de que hayan asaltado a, o intentado asaltar a alguien pero sí llamó mucho la atención el, el operativo tan grande que hicieron ahí en toda esta zona de Loma Bonita
0: Lo bueno es que sí lo, lo detuvieron ¿verdad? Los detuvieron Sí, los detuvieron, nada más pues ojalá que también la víctima pueda
4: presentar la denuncia porque si no, pues pasa como una simple falta administrativa, Jaime, y en dos días ya están libres
0: lo, sale, lo sacan rápido. Pues muy bien, sí, Alo, estamos al pendiente por tantas cosas que siguen pasando. Muchas gracias.
4: Gracias, y sí, sí, aquí estamos al pendiente. Buenas tardes.
0: Oye, ¿dónde te agarró el aguacero?
4: A mí me tocó en Malecón. Malecón del Río, en dirección hacia... Digamos, hacia el poniente. Eh, ahí fue donde me agarró el, el aguacero. Eh, afortunadamente, todo bien. Nada más... Pues hay que conducir con precaución,
0: ¿no, Jaime? Eh, sí, porque los, lo los percances pequeños o grandes están a la orden del día. Muchas gracias, Lalo. Hasta luego. Gracias, buenas tardes, Hasta luego, Lalo Tapia, por la información claro. pendientes Híjole, pues sí, esto de, de la lluvia también que luego ocasiona percances automovilísticos. Y vámonos con otra información. Pues fíjese que los feminicidios, ya lo hemos comentado en otras ocasiones van en aumento en el estado de Guanajuato. De esto nos informa, tiene información nuestro compañero Jorge Camarillo.
6: En el análisis de la incidencia delictiva del estado de Guanajuato, el presidente del Observatorio Ciudadano de Irapuato, Raúl Calvillo, dio a conocer que el feminicidio aumentó 97% en el estado con 18 carpetas de investigación. En
4: el caso de feminicidio, eh, tenemos que en el estado de Guanajuato, en el primer semestre se registraron 18 carpetas de investigación. En el mes de junio del año pasado llevábamos 9 carpetas. Esto nos indica un aumento del 97%. En, en esta comparativa, en el 2021 la tasa que llevamos fue de .57 carpetas por cada 100.000 habitantes, cabe señalar que estas se calculan solamente con la población eh, femenina y pues bueno, a pesar de este aumento del 97%, eh, Guanajuato se encuentra en el lugar número 23%. Estamos ahí eh, por debajo eh, de la media nacional.
6: Los tres municipios con la mayor tasa de feminicidios son Juventino Rosas, Silao e Irapuato. León ocupa el lugar 8 a nivel estatal en feminicidios. Informó para el Poder de las Noticias Jorge Camarillo.
0: Es pues sí, un tema también que lamentablemente en Guanajuato se dan muchísimos, muchísimos casos. Todo empieza por la violencia familiar. Los que, y sobre todo, la mayoría de los casos son cometidos por sus parejas, novios, esposos, y qué lamentable que esto esté ocurriendo. Ya vimos que por parte del Instituto de las Mujeres también se está trabajando bastante para concientizar a los hombres en estos temas y bajarle, bajarle lo más que se pueda a tanta violencia. Y en otra información se comunicaron con nosotros... Y solicitan ayuda para localizar a un pequeño niño de nueve años de edad, fíjese, nueve años de edad. Él se llama Carlos Mauricio González Ramírez. Salió de su casa hace más de una semana, nos reportan, que lo vieron hace unos días por San Juan Bosco, por la zona de San Juan Bosco en León. Cualquier información, comunicarse con el señor Arturo González al teléfono celular 477 siete 544-6338-477 544-6338 o marcar al 911. No tenemos más información por qué el niño se salió de su casa, a dónde iba. Lo único que se sabe es que lo vieron por San Juan Bosco. Si alguien lo conoce al niño o lo tiene con él, pues dígale que lo anda buscando su familia y ojalá que no, nos estuviera escuchando. Carlos Mauricio González Ramírez, de nueve años, es delgado, moreno, te. Este es morena, cabello corto, negro. No, te, no tenemos las, la, el tipo de ropa con la que se extravió. Pero pues ojalá que este niño regrese pronto a su casa. Su abuelito, sus papás están muy preocupados por él. Carlos Mauricio González Ramírez, que tiene más de una semana que salió ¿eh? de su casa. Y donde lo han visto es por San Juan Bosco, en León. Seguramente está con una, en la casa de algún amiguito o alguna situación de este tipo, habrá que estar al pendiente. Si usted sabe algo, marque al 477-544-6338 y también al 911. Y vamos con información de la Fiscalía General del Estado, que tiene mucho trabajo y el que se le acumula todos los días. Tan solo en los casos de ayer, uno de ellos en San Francisco del Rincón, municipio vecino de León... ...la Fiscalía... ...tuvo conocimiento de la existencia de un cuerpo... ...de una mujer... ...también una mujer... ...hablando de los feminicidios, fíjese... ...en un camino de terracería de la comunidad de Loma de la Bufanda... ...así se llama... ...allí en el lugar peritos criminalistas recabaron indicios... ...el cuerpo de esta mujer presentaba... ...heridas de arma de fuego... ...en varias partes del cuerpo... ...ya se inició la práctica de estudios forenses correspondientes para determinar con exactitud la causa de muerte e identidad legal de esta mujer, en tanto la Unidad Especializada en Investigación de Homicidios lleva a cabo las indagatorias. Pues otro caso de una mujer, esto allá en San Francisco del Rincón. Y aquí en León, en los casos de León ya la, le comentábamos, la Fiscalía tomó conocimiento de un hombre, otra mujer, perdón, de otra mujer, hablando otra vez de los feminicidios. Del caso que le habíamos comentado también de una mujer en la calle José Gutiérrez Solano de la colonia Paseo de Maravillas, al cuerpo ya también le son practicados los estudios forenses para determinar la causa de muerte y la identidad legal y no se informó más, no se dijo si tenía algún tipo de, de lesiones, si, qué tipo de arma, únicamente eh, lo que dice la fiscalía es que se inició la investigación por parte del área de homicidios. Y también en otro caso siguen los ataques armados y hay personas lesionadas. A través de un reporte del hospital, anoche la Fiscalía tuvo conocimiento del fallecimiento de un hombre el cual había sido trasladado de la calle Independencia en San Miguel. Ya le habíamos comentado, del afuera de un anexo, el monstruo que fue lesionado con arma de fuego. La Unidad Especializada en Investigación de Homicidio lleva a cabo las indagatorias para este caso, heridos se lo llevaron, pero ya cuando le estaban ayudando, auxiliando, falleció. Y esta madrugada también se tuvo conocimiento de otro caso. Un hombre sin vida en la calle Tinto, de la colonia Valle de Jerez. Al cuerpo le son practicados los estudios forenses correspondientes para determinar su causa de fallecimiento e identidad legal. Y también esclarecer los hechos. Esto fue hoy por la madrugada en esa colonia Valle de Jerez. Vamos a estar pendientes de lo que también resulten las investigaciones por parte de la Fiscalía del Estado. Y vamos ahora hasta Irapuato, porque también allá se tuvo un reporte a través de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Irapuato, donde mencionaban que en la colonia Lucio Cabañas... Estaba un hombre sin vida, el cual, pues también, como en otros casos, tenía heridas producidas por arma de fuego en la cabeza, en el tórax. Al llegar al lugar, los agentes de investigación tuvieron a la vista afuera de un domicilio el cuerpo de una persona sin vida, que ya fue totalmente identificado y te contaba con 27 años de edad. 27 años de edad es lo que nos están mencionando de este de este caso allá en el municipio de Irapuato. Y también en otro caso, en la malinche esquina con Esperanza Iris de la colonia Los Olivos, se tuvo conocimiento del hallazgo de una persona fallecida no identificada, se le aprecian secreciones al parecer de contenido gástrico, ...en las vías aéreas por la nariz, pues como vómito se localizó en el lecho del río, posiblemente se haya ahogado, se canalizó el reporte también ya a la Fiscalía del Estado de Guanajuato. Y en otra información, en León se intercambian ex experiencias para mejorar la seguridad privada con un simposio internacional... Como ejercicio de intercambio de experiencias y conocimiento de fundamentos legales para la capacitación de guardias de seguridad privada, la Secretaría de Seguridad Pública de León organiza el primer simposio internacional de seguridad privada que se realizará los próximos 19 y 20 de agosto en el polifórum En conferencia de prensa para dar a conocer programas del evento, el secretario de Seguridad Mario Bravo Arrón habló de los avances que hay en León en este ámbito de la seguridad privada, porque ya sabe usted que son muchas las empresas que prestan este servicio, como es la creación del Reglamento de Seguridad, las plataformas tecnológicas para el registro de guardias y vigilantes. Todos los avances han sido respaldados por la tecnología, ya que los ingenieros del C4 han desarrollado una plataforma en la que se tienen registradas cinco mil, se tienen registrados cinco mil novecientos setenta y guardias que pertenecen a 208 empresas de seguridad. Este registro a través de biométricos permite identificar a quien está en servicio. Además, se sabe de los antecedentes administrativos de estos guardias, lo que da una mayor certeza a quien contrata y quien recibe los servicios, explicó el secretario de Seguridad. Agregó que también se tiene de manera pública el padrón de las empresas, prestadoras del servicio que cuentan con la conformidad de las autoridades estatales y municipales en seguimiento a esto para conocer experiencias prácticas con otras instituciones hay conferencistas de primer nivel como aquí mencionan por ejemplo a Gigi Agassini José Antonio Arámbula Martínez Juan Manuel Hueso Alonso Miguel Ángel Palomino Cáceres del Perú Orlando Hernández Ang Angarita viene de Colombia Cristian Cruz Villegas de aquí de León y también el licenciado Paulino Lorea Hernández Va a participar. Los temas que se abordarán son siete conferencias, dos paneles. Tiene que ver con modernización de controles de acceso, la especialización del guardia privado, creación de protocolos empresariales. Y el subsecretario de atención, Mario Alberto Rodríguez Mariscal, presentó una cronología de la forma en que ha ido evolucionando la regulación municipal de los servicios de seguridad privada desde la aprobación del reglamento en el año 2019. Y vamos a hacer una pausa. Regresamos en un momento.
1: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96. WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego. Estás en Bajo Fuego. Bajo Fuego.
5: El Ayuntamiento de León trabaja para ti como si fuera el primer día. 180 obras con valor de 886 millones de pesos en 100 días. Entre ellas, rehabilitación del mercado Aldama, renovación de dos paraderos, instalación de luminarias públicas. Así cerramos con cada vez más espacios dignos para
1: ti. León, gobierno municipal. La CNDH tiene una deuda histórica con el pueblo de México y en la actual administración nos comprometemos a resarcir el daño cometido durante décadas de simulación y omisiones. Nuestro objetivo es claro, crear una cultura de derechos humanos y velar por la dignidad de las y los mexicanos ante los abusos del poder. Caminamos juntos en busca de justicia, verdad, memoria y reparación del daño a las víctimas de violaciones de derechos humanos. Acércate a nosotros. En la CNDH, defendemos al pueblo. En el poder de las noticias, poder de las
4: noticias. Y, bajo fuego. y bajo fuego, contamos con información cierta, veraz y oportuna. Así son los servicios informativos de la poderosa RTL, 100% confiables. Confiable,
2: confiable, confiable.
3: Seguramente hemos escuchado muchas veces que todas y todos tenemos derechos humanos, pero ¿qué son? Los derechos humanos protegen nuestra dignidad y cualquier situación que atente en contra de ella debe sancionarse, pues reconoce nuestro valor como personas, protegen nuestro derecho a la igualdad, Libertad, educación, salud, al trabajo y son muchos más Las autoridades deben garantizar su cumplimiento en todo ámbito Conoce tus derechos humanos La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, PRODEC, está de tu lado
1: Estás en Bajo, fuego, bajo fuego.
0: Y en este momento son las 7 de la tarde con 40 minutos y tenemos un enlace telefónico con Antonio Horta Álvarez. Él es director de regulación de seguridad privada y le saludamos aquí en este espacio informativo. ¿Qué tal,
5: Antonio Horta Álvarez? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Muchas gracias este, por atendernos, por escucharnos y muchas gracias a todo tu auditorio también.
0: Oye, pues estamos platicando de este tema tan importante, el tema de la seguridad privada y toda la regulación que se está haciendo este esta seguridad privada que ha existido desde siempre y que siempre se habían hecho esfuerzos por regularizarse. ¿En qué estamos parados aquí en León en este tema, Antonio? Parece que ya no me escuchan. Una,
5: una creciente y a ver, ahí, ¿me escuchas?
0: Sí, ahora sí ya, sí, ahora sí ya.
5: Bueno, bueno, bueno.
0: Adelante, adelante, ¿me escuchas?
5: Perfecto. Sí, perfectamente. Ahora bueno. sí ya estamos. Perfecto. Aquí en, en León se ha visto una dinámica muy interesante en el tema de la seguridad privada. No de las empresas, de la seguridad privada. Hay un creciente número de colonias y de fraccionamientos que están teniendo lo que es un control de accesos y sobre este han estado buscando desde empresas hasta personas que realicen actividades de seguridad privada. El día de hoy, la Secretaría de Seguridad Pública cuenta con un marco jurídico que inició en el 2019 con el esfuerzo y el trabajo de, de personas interesadas en la seguridad pública encabezadas por el alcalde, este licenciado Héctor López Antillana, en donde se aprobó un reglamento de seguridad privada a nivel municipal que en su caso estaba teniendo ya una modalidad adicional de la ley, que son los vigilantes, es decir, al hacer una descripción de vigilantes nos permite englobar dentro de esta misma categoría a más personas realizando esta actividad que no necesariamente fueran empresarios. Es ahí donde empieza todo esta, este trabajo estratégico dentro de la Secretaría, porque nos damos cuenta que si bien hay un número determinado de modalidades, en este caso seis a nivel estatal, estaba faltando una que estaba fuera de cualquier este, regulación jurídica, que es la de los vigilantes pero nos encontramos con el gran número de vigilantes que, que en su momento estaban realizando esta actividad de seguridad, pero no contábamos con ningún dato de ellos. Ahí es donde empieza el trabajo de, del secretario de Seguridad, Mario Bravo Arrona, quien lidera el proyecto para poder establecer un expediente de cada uno de estos guardias, y para ello necesitamos hacer una evaluación de los mismos, es decir, cuántos son, quiénes son, qué edades tienen, qué capacidades y habilidades desarrollan y el día de hoy podemos materializar ese trabajo iniciado en el 2019 y a la llegada de nuestro secretario en donde en su momento al tener esta, este expediente tenemos ya un padrón de cerca de seis mil guardias tenemos cinco mil novecientos que es un número que se está moviendo pero este es el número de guardias que hoy tenemos trabajando, además de otras empresas también de monitoreo o empresas de traslados de, valo, de valores pero todas ellas en su momento empresas que requieren de personal para poder realizar sus actividades
0: número muy alto ¿no? de, de empresas y también de, de, de elementos
5: 208 el día de hoy, empresas dedicadas a esta actividad solamente en León tenemos el prácticamente el 75% del padrón estatal trabaja en León. Es un número muy alto, 208.
0: ¿Y ya no hay Patito, empresas Patito? ¿Todas están este, por lo menos
5: registradas? Esta actividad es una actividad que realmente tiene una, una proliferación derivada de la alta demanda que la ciudadanía en general están exigiendo que haya como parte de un servicio de autoprotección. Ante ello es muy difícil establecer y determinar cuántas empresas Patito van a aparecer. Lo cierto es que al, al tener ya un padrón de empresas y de guardias debidamente registrados, nos permite también tener una estrategia en la cual la detección se hace todos los días. Reportes ciudadanos, reportes de autoridades que no sean necesariamente de seguridad y aquellas que por detección de las unidades operativas que tenemos, podamos estar identificando como empresas irregulares o patito. Y ante ello... Hay empresas y diarios se están detectando empresas, pero cada vez es un número menor de empresas que se detectan, pero son materialmente suspendidas. Y en su caso, con la nueva regulación que, que hay ahorita, con las reformas a este reglamento de seguridad privada, tenemos también la posibilidad de empezar a suspender y arrestar a los servicios que en su momento sean detectados.
0: Oye, en cuestión de armamento y hasta dónde llega la... Eh? Hasta dónde tienen permitido actuar un, un guardia privado o un vigilante. ¿Te
3: escucho, eh? Ajá.
5: Perdón, este no te escucho, ¿eh?
0: Así que hasta dónde tienen permitido, por ejemplo, hasta dónde puede actuar un guardia privado o un vigilante y también si están se si les permiten estar armados o no.
5: Hay modalidades. Hay moda modalidades. Las modalidades nos dan desde la protección de bienes que solamente podrían vigilar bienes inmuebles o en su caso casas o, o vehículos, y aquellos que en su momento son para el cuidado de personas que son escoltas. En cualquiera de los dos casos, si son armados, van a tener que presentarnos para debidamente regularizarlos los permisos que la Sedena, en su caso, les haya otorgado para la aportación de armas. Traslado de valores es un ejemplo de aquellos que tienen que portar un arma para la defensa, en su caso, y protección de estos valores, y en su caso ellos tienen un permiso de la Sedena que es un permiso colectivo Para poder utilizar armas lo, La mayoría de los De los elementos En su gran mayoría No tienen este Este tipo de permiso Por parte de la Sedena y por lo tanto Todos sus servicios es sin armas
0: Y bueno En los fraccionamientos han, También se han Ha crecido bastante el número de vigilantes no Ellos pertenecen a empresas o son Se juntan o son este Por su cuenta tenemos
5: las dos formas. Los fraccionamientos o las colonias pueden contratar alguna empresa de seguridad privada y en su caso esta empresa responderá por todas estas funciones y protocolos y procedimientos de seguridad. Pero muchos fraccionamientos en un afán a lo mejor de buscar a lo mejor una mejor oferta, una un mejor costo, se aventuran, por no decirlo de otra forma, a contratar personas para realizar esta actividad en cualquiera de las dos formas, el día de hoy León regulariza tanto a los vigilantes que sean contratados directamente por los eh, comités de colonos o de fraccionamientos, como aquellos que en su momento son contratados por una empresa debidamente establecida como seguridad privada. En cualquiera de los casos deberán de cumplir con los controles de, de confianza básicos, las evaluaciones, y en su caso aquellas que, que están exigidas por ley, como son los antecedentes no penales, que no tenga en su momento alguna restricción para poder realizar este tipo de actividades y por supuesto pues que tengan la capacitación porque ese es un tema de profesionalización no basta con que le pongan un uniforme a una persona sino de de tener un desarrollo de habilidades básico de conocimientos muy básicos pues primeramente para su autoprotección y después para que pueda proteger a los demás
0: y, y contemplan esta regulación contempla capacitación
5: sí el día de hoy también tenemos ya una capacitación establecida en la academia metropolitana de de aquí de la ciudad de León, en donde se pueden realizar este tipo de capacitaciones, sin embargo, no es el único lugar, hay personas que están dedicadas a la capacitación de seguridad privada que tienen debidamente sus acreditaciones ante el Infospe del Estado de Guanajuato del de gobierno del Estado y perfectamente pueden realizar estas capacitaciones ¿Qué les exigimos? Que los capaciten solamente, y a través de este padrón y de estos enrolamientos biométricos que es la forma como podemos identificar operativamente a todos estos vigilantes y guardias que, ten, que tengan esta capacitación y en su caso cuenten con aquellas evaluaciones de confianza para poder realizar la actividad
0: y bueno pues esto redunda en beneficio de, de la ciudadanía porque recordarás hace otros años y en algún momento contrataban a, a guardias de seguridad entre comillas y mucha gente tenía la creencia que estaban coludidos o que ellos mismos cometían robos en los fraccionamientos, esto ya no ocurre o ya está controlado
5: acabas de decir la palabra ideal, control tenemos ya un control biométrico que nos permite identificar a aquellas personas que de alguna forma traen algún antecedente administrativo o penal y que pueden ser, llegado el momento, un riesgo para la actividad. Es decir, para quienes son contratados para realizar esta actividad y que puedan tener a lo mejor acceso a esos datos sensibles de los fraccionamientos o de las personas que en su momento viven en ellos. Hoy tenemos esa oportunidad de retirar ya prácticamente a todos los guardias o vigilantes o aquellas empresas que en su momento no quieran tener este control biométrico de su personal para efectos de tener mayores garantías de ser empresas confiables o en su caso tener la certeza de las personas que están realizando esta actividad. Con esto te quiero decir que no podemos de alguna manera tener una garantía del 100%, pero sí estamos disminuyendo los riesgos para que las personas que se dediquen a esta actividad pues lo hagan en las mejores condiciones para la ciudadanía en general.
0: Pues qué bueno, porque su trabajo de estas personas, de estas empresas y personas, pues es muy importante, ¿no? En estos tiempos que estamos viviendo de mucha violencia, mucha delincuencia.
5: Es correcto, así es. Oye, y sabemos que va a haber un evento, ¿no? Aquí en León, platícanos de qué se trata. Sí, derivado precisamente de toda esta actividad que en su momento la secretaría que, que hoy encabeza nuestro secretario y que también personas del ayuntamiento, que en el caso concreto el síndico Cristian Cruz Villegas ha estado de alguna manera impulsando en el, en el tema de la seguridad privada, se ha propuesto tener ya un evento macro, que es un simposio a realizarse el día 19 y 20 de este mes de agosto, en donde vamos a tener expositores de Perú, de Colombia, de España, de México, y por supuesto de aquí de la ciudad, en donde van a estar este participando con ideas, con aquellas este, prácticas mejoras que en su momento se han realizado en sus lugares de origen y que nosotros vamos a, a tener dentro de lo que sería la profesionalización, la capacitación, los protocolos de, de procedimientos de las empresas de seguridad y sobre todo también la participación empresarial a través del consejo consultivo que también ya se tiene instalado. El maestro Paulino Lorea forma parte de este consejo y en su caso también tendría la participación directa empresarios que están trabajando también en la seguridad privada. El día 19 y el día 20 vamos a tener una serie de ponencias en donde se van a estar abarcando todos estos temas de interés de la seguridad privada para la ciudadanía en general, empresarios y todos aquellos dedicados a esta actividad de seguridad que en su momento vean también como ventanas de oportunidad el tener empresas o, o generar a lo mejor una profesionalización a través de la capacitación paneles en donde van a haber discusiones sobre aquellas actividades como es la regulación jurídica a nivel federal, estatal y municipal y en su caso aquellas propuestas que pudieran estar beneficiando tanto a los gremios de seguridad privada como a aquellos gremios de empresarios que pueden estar requiriendo estos servicios. Y un panel importantísimo que es la normal, la regularización normativa en el municipio y los avances que hemos tenido en esta materia. Pues
0: muy bien, Antonio Horta, muchas gracias por darnos esta información importante que nos abre más los ojos sobre esta situación que a veces no nos ponemos a pensar. Muchas gracias.
5: Muchas gracias este, por haberme este, invitado y, y bueno, pues hacer la invitación al público en general para que tengan ahí su registro en la página de, de la Secretaría de Seguridad y en la de la seguridad privada que es seguridad medio privada arroba leon .go mx no pues muy bien muchas gracias muchas gracias gracias este a todo tu auditorio y muchísimas gracias por por este por atendernos
0: buenas noches pues buenas está noches. lo que estamos hablando precisamente de la seguridad privada todo lo que es todo lo que implica y qué bueno que el municipio y que haya un reglamento y que se esté regularizando esta esta actividad ¿eh? que se sí ayudan también muchísimo en los tiempos en que estamos viviendo y vámonos con más información, el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de la CONCAMIN, Ismael Plasencia, pues también dio su postura sobre la investigación al fiscal Carlos Amarripa. dijo que esto no es nuevo y la información la tenemos con sí, la tenemos con Jorge Camarillo. El presidente
6: de la Confederación de Cámaras Industriales CONCAMIN, Región Bajío, Ismael Plasencia Núñez, fijó su postura sobre la investigación que está haciendo la Unidad de Inteligencia Financiera al fiscal de Guanajuato, Carlos Amarripa. Señaló que ya no es algo nuevo.
2: Que esto no, no es nuevo, esto ya tiene bastante tiempo. Y algo que es muy importante es que ya le buscaron pues, desde hace prácticamente un año para acá y no le encontraron absolutamente nada. Y, y eso, pues, no, nos deja al menos en ese aspecto, nos deja bastante tranquilos. Si el gobierno federal ya le buscó tanto y no le ha encontrado pues quiere decir que, que no debe tener eh, nada que ocultar por ahí o sea si da una cierta certeza por lo menos ustedes como empresarios el trabajo del fiscal
6: Ismael Placencia aseguró que el trabajo del fiscal sí les da certeza pero pidió se requiere
2: que bajen los índices delincuenciales claro que no la da o sea, primero tenemos confianza pero con esto pues, eh, eh, tenemos todavía más confianza ahora que que si se requiere pues que los resultados realmente se vean eh, eh, que baje la delincuencia no eso es lo importante más que tener confianza o no, a nosotros la confianza nos la va a dar el hecho que la, la delincuencia esté, los índices delincuenciales estén bajando. El líder
6: industrial exigió que el fiscal debe dar resultados y agregó que desde el gobierno federal no le han comprobado nada al fiscal de Guanajuato, Carlos Amarripa. Informó para el Poder de las Noticias Jorge Camarillo.
0: 7.56 y tenemos un reporte, acá nos llamó Gerardo, dice el problema no es la capacitación y la administración para guardias y policías, el problema es la falta de voluntad de estos para realizar bien las actividades de seguridad, es su comentario en relación a lo que platicábamos hace un rato, la regulación de empresas de seguridad privada. Y en las últimas 24 horas en el estado de Guanajuato murieron seis personas por COVID-19. Ninguna estaba vacunada, según la información proporcionada por la Secretaría de Salud. Asimismo, dio a conocer que el número de pacientes hospitalizados es de 123, de los cuales 27 se encuentran con respirador artificial, 80 en estado grave y 16 estables. La ciudadanía con el virus activo es de 3.048 de las seis defunciones, dos son de Celaya, otras ma, otras dos, las otras en León, Acámbaro, San Felipe y Salamanca, y fueron tres mujeres y tres hombres los fallecidos. La persona mayor tenía 66 años y la menor, 36, 36 años de edad. Ante estos casos, las autoridades sanitarias reiteran su exhorto a la población que no se ha vacunado para que, en, cuenta, en cuanto pueda, acuda a que se le apliquen. ...ya que viven en riesgo latente... ...de contraer la mortal enfermedad. vive un diputado... ...también dio a conocer... ...que dio positivo de coronavirus... ...esta información nos la presenta... ...Salvador Contreras.
2: A través de un mensaje difundido... ...en sus redes sociales... ...el diputado local por el Distrito 12... ...Víctor Manuel Sanela Huerta... ...del PAN... ...dio a conocer que ha dado positivo... ...a COVID-19... ...con este caso... Ya son 12 los legisladores y legisladoras que han sufrido el contagio, entre ellas Beatriz Yamamoto, quien murió el pasado 8 de febrero, apenas una semana después de haber rendido protesta como diputada suplente en funciones. En su mensaje de redes sociales, Sanela Huerta escribió que se encuentra aislado en su casa con tratamiento médico y atiende sus funciones de diputado de forma remota. Asimismo expresó que tiene los mejores ánimos de salir adelante, hizo un exhorto a cuidarse y se despide con la frase, pronto nos veremos. Entre diputados, funcionarios, coordinadores de área y trabajadores en general, hasta hoy, el Congreso registra 76 personas contagiadas. Por haber concluido ya su último año de ejercicio legal, la 64 legislatura está en receso, pero algunas comisiones siguen en actividad, con sesiones híbridas, presenciales, y a distancia, y se espera que en las próximas semanas se convoque a un periodo extraordinario de sesiones. Informó desde Guanajuato Capital, Salvador Contreras.
0: Y aquí tenemos un reporte de un guardia de seguridad privada, precisamente dice, buenas noches, felicidades por su programa, siempre los escucho, qué bueno que se fijen en la regulación de las empresas que se dedican a la seguridad privada, lo mejor sería que les realizaran auditorías, a todas, ya que se atrasan los pagos hasta dos quincenas y jinetean el sueldo de los guardias y a veces ni les pagan y no tienen ninguna garantía de seguridad social. Ojalá lo compartan en sus experiencias para que queden en vergüenza, dice, con esa reunión de experiencias con otros países. Y es que sí es cierto, muchas empresas de estas de seguridad les tardan en pagar sus, sus salarios de, de hace mucho tiempo, ¿eh? Ojalá que también se fijen en este tema y dice que le gusta mucho el programa. Ahí está su comentario. Muchas gracias por habernos contactado. También aquí dice, hola Jaime, ¿cómo están? Saludos. Nos pregunta de por qué no está Lupita. Va a estar unos días fuera, pero ya pronto va a estar aquí con nosotros. También Raúl dice, buenas noches. Dice, qué bárbaros, pero aquí en Guanajuato luego, luego buscan la forma de supuestamente regularizar cualquier actividad, hablando de empresas de seguridad, para todos supuestamente buscan un registro y después no sirve de nada. Bueno, sí sirve para recaudar más impuestos de una manera o de otra manera, dice el señor Raúl. Aquí saludos, Jamito pregúntale que, en qué se basan para contratar a un guardia, porque de repente contratan hasta personas que apenas pueden caminar. Aquí nos dice esta persona que... Preguntemos, y comentábamos también eso, a veces contratan personas mayores y pues no, no pueden defenderse tampoco. Y bueno, ya llegamos al final de este espacio informativo de Bajo Fuego. Gracias por sus comentarios. Le invitamos a que siga con nosotros porque a continuación viene el poder del fútbol. Los servicios informativos de la poderosa RPL presentaron
1: el noticiario policíaco de mayor audiencia en la región.
0: Bajo Fuego. Bajo fuego.
2: Gracias por tu atención.